0: Mir fällt halt auch immer wieder auf, alle Formen von Emotionen, du bist antriebslos oder du bist wütend oder du bist traurig oder du bist ideenlos. Und jedes Mal könnte meine Antwort lauten, Fahrrad, Ausrufezeichen.
1: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof Von und mit Nils Behrens.
2: Das Rennradfahren im Frühling ist ein ganz besonderes Erlebnis. Nach den dunklen und kalten Wintermonaten erwacht die Natur zu neuem Leben. Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen langsam, aber stetig an. Für viele Radsportler markiert der Frühling den Start in die neue Saison, die mit Vorfreude und großer Erwartung verbunden ist. Wie man ideal in die Saison startet, erfahren wir heute. Der Lanzer Hof ist stolzer Partner des Bora-Hans-Grohe-Teams seit 2014. Henrik Werner ist ein Coach des UCI World Teams. Hans-Jürgen Kalmbach ist der CEO von Hans Grohe, eines der Namenssponsoren der Mannschaft. Und er hat das Sponsoring so ernst genommen, dass er selbst zum passionierten Radsportler geworden ist. Wie es dazu gekommen ist und wie wir noch besser trainieren können, lernen wir heute. Herzlich willkommen Henrik Werner und Hans-Jürgen Kalmbach. Hallo. Hallo Nils. So. Ich freue mich sehr, da jetzt hier eine so kompetente Runde zu haben, sowohl aus dem Profisport als ja jemand, der sozusagen ähm, den Profisport äh, zu seiner Leidenschaft gemacht hat, äh, im Amateurbereich dann natürlich nur. Und deswegen möchte ich mit dir auch ganz gerne mal starten, Hans-Jürgen. Was war denn zuerst da die Leidenschaft fürs Radfahren oder Sponsoring des World Tour Teams?
1: Ja, Nils, ich bin ja hier aufgewachsen im Schwarzwald, wo wir viele Erhebungen haben und äh, eigentlich die perfekten Strecken für den Radsport. Allerdings war ich früher eher beim Mountainbiker äh, oder mit dem Mountainbike unterwegs. Rennradfahren kam tatsächlich in der Verbindung mit dem Sponsoring-Engagement. Wir sind ja in der Zwischenzeit seit äh, sechs Jahren Sponsor vom Bora-Hans-Kruhe-Team und äh, gleich nach der ersten Saison äh, ist so der Funke richtig übergesprungen. Ralf Denk hat viele Ausfahrten mit uns gemeinsam und äh, dem Team gemacht und äh, Kollegen äh, und ich haben uns dann auch ein Saisonrad gekauft. Ich fahre immer noch das Rad von Peter Sager. Und seitdem fahre ich jede Saison und inzwischen, muss man sagen, auch immer mehr, weil wir das Radsponsoring auch im Unternehmen mit stark aktivieren. Wir haben Firmenradteams in den verschiedenen Locations um die Welt. Und im letzten Sommer zum Beispiel haben wir auch eine große Ausfahrt gemacht mit
2: 50 Kolleginnen und Kollegen. Ach, toll, toll. Gerade wenn man das dann auch anfängt, dann nicht nur irgendwo, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sein Logo drauf zu machen, sondern was man es dann auch wirklich schafft, in die Filmkultur richtig mit reinzubringen. Das finde ich ja, finde ich ja wirklich fantastisch. Aber man muss ja wirklich sagen, du bist da jetzt ja schon auch sehr ambitioniert herangegangen. Letztes Jahr bist du bei dem Amateuren von Paris Robin gefahren und das unter Anleitung des Profiteams rund um Bohr Hans Grohe. Kannst du vielleicht unsere HörerInnen einmal ganz kurz mitnehmen, was das für ein Rennen ist, weil das ist jetzt schon eine Challenge, muss man ja auch so sagen.
1: Ja, genau. Also, das Rennen Paris roubaix äh, ist ja eines der Frühjahresklassiker und eines der legendärsten Rennen der Welt. Äh, die Profis fahren hier 260 Kilometer und äh, die Herausforderung sind 29 äh, Sektionen mit grobem Kopfsteinpflaster. Ähm, und das Rennen hat äh, deshalb nicht umsonst auch die Bezeichnung The Hell of the North. Uh, oder A Sunday a Sunday in Hell. Um, wir haben dann vor zwei Jahren jetzt schon uh, in einem Teamworkshop wahrscheinlich bei ein oder zwei Flaschen zu viel Wein die Idee gehabt, wir könnten noch mal gemeinsam an einem Rennen teilnehmen. Und daraus ist dann diese hans team challenge bei Paris-Roubaix geworden. Bei uns war das dann uh, A Saturday in Hell, uh, weil wir sind das uh, Amateurin am Samstag vor dem Profirennen gefahren. Um, das waren 145 Kilometer mit 19 Pflasterschein passagen ähm, wir hatten im Team ungefähr 50 Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Äh, und gemeinsam haben wir ähm, einen riesigen, riesigen tollen Erfolg gehabt und tolle Erlebnisse äh, an diesem Samstag, weil alle angekommen sind und äh, auch im Zeitlimit sozusagen. Und wir konnten dann am Sonntag dann auch das Profirennen verfolgen.
2: Darf ich mal fragen, das würde mich jetzt mal in, äh, als, als marketing interessieren. Seid ihr dann im Bohrer Hans-Grohe-Trikot gefahren oder gab es dann ein Hans-Grohe-Trikot für diesen Anlass?
1: Nein, natürlich fahren wir dann alle ähm, in der, in der offiziellen Profi-Ausrüstung von bora Hans-Grohe-Team. Ähm, und das war natürlich auch toll, äh, 50 Kolleginnen und Kollegen, äh, das Feld hat sich ja ziemlich äh, auseinandergezogen, äh, dann mit äh, vielen anderen äh, Radfahren äh, die Strecke abzufahren. Und das war für uns ein tolles, für uns ein tolles Event. Wir haben auch Videos gedreht, also wer äh, Lust und Interesse hat, kann über YouTube äh, Hans-Grohe roubaix challenge suchen. Da kann man das Video auch sehen. Also es war eine große Herausforderung, die die Strecke zu fahren. Nicht so wegen der Entfernung, aber eher wegen dem Kopfsteinpflaster.
2: Oh, Das glaube ich sofort. Also ich bin ja hier in Hamburg und äh, es gibt ja hier doch in den einen oder anderen, ich sag mal traditionelleren Bereichen, immer noch genügend Kopfsteinpflaster. Da gehe ich jetzt mit meinem ganz normalen Straßenfahrrad immer drüber. Und äh, selbst das hasse ich, ehrlich gesagt. <lacht> mit dem Rennrad äh, muss man da gar nicht drüber reden. Sage mal, wie viel früher habt ihr denn äh, mit dem Training gestartet?
1: Also vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Rennen selbst. Ähm, bei Paris-Roubaix gibt es ein paar sehr berüchtigte Stellen. Und äh, gleich die erste Passage, das sind zweieinhalb Kilometer ähm, lange Strecke durch den Wald von Ahrenburg. Ähm, und äh, als ich dann die erste Strecke da äh, gefahren bin, die zweieinhalb Kilometer, dachte ich, ach du meine Güte, wenn es äh, die nächsten 19 Passagen genauso herausfordern wird, äh, dann werden wir das nicht schaffen. Aber wir haben gute Tipps von äh, Ralf Denk, dem Teammanager bekommen. Er sagte, es ist es ist uh, leichter, je schneller man fährt. Also Gleichgewicht halten und über die Passagen fliegen war so seine Devise. Das haben wir, das haben wir dann auch Das haben wir dann auch tatsächlich uh, relativ gut hingekriegt. Wobei uh, die Passagen waren schon ziemlich anstrengend. Aber zu deiner Frage uh, Training. Ich habe uh, mein Training im Prinzip begonnen uh, mit so einem typischen uh, Neujahrsvorsatz. Ich habe mir selber zu Weihnachten dann uh, noch so einen Smart-Trainer gekauft, äh, so einen Bau-Kicker und ab 1. Januar habe ich da angefangen zu trainieren letztes Jahr. Und äh, ähm, ja, wir sprechen ja bestimmt da noch über die Herausforderung, wie man das in den Tagesablauf einbauen kann. Das war gar nicht so einfach letztes Jahr, auch, auch obwohl wir aufgrund von Corona nicht so viele Geschäftsreisen hatten. Aber man musste das dann doch äh, in äh, die Agenda einplanen, morgens, abends, in Summe konnte ich in der Vorbereitung zweieinhalbtausend Kilometer fahren, aber tatsächlich die meiste äh, Zeit äh, zu Hause abends oder frühmorgens im Keller.
2: Okay, das heißt also wirklich viel auch zu Hause dann da auf dem Rad verbracht. Okay, das ist ja wirklich was, das würde mich ja in dem Zusammenhang äh, mal interessieren, aber Herr Henrik, wir gehen, wir kommen jetzt ja gleich dann auf meine weiteren Fragen, aber trotzdem vielleicht doch mal direkte Frage dazu. Ich sag ja immer so, ich bin ja mehr, mehr Läufer als Ausdauersport und äh, selbst wenn ich dann mal nicht so viel Zeit habe und nur eine halbe Stunde joggen gehe, dann habe ich immer so das Gefühl, das hat ja trotzdem was für mein Lauftraining gebracht. Jetzt mal auf den äh, Keller von Hans-Jürgen übertragen, ähm, würde eine halbe Stunde im Keller auf dem, auf dem Smart Trainer schon was bringen oder würdest es sagen, also beim Radfahren, da gibt es schon so eine Mindestgrenze von, keine Ahnung, 90 Minuten oder, oder sonst irgendwie was, wo man sagt, also ab da geht's los.
1: Also ich fahre, wenn ich fahre, fahre ich halt nie unter eineinhalb, zwei Stunden. Weil im Keller, äh, je, nach, je nach Tour, du kannst ja das Simulation fahren, ähm, fahre ich eigentlich dann äh, pro Stunde 30 kmh oder 30 km pro Stunde. Also dann fahre ich so 50, 60 km. Ah, und das, das ist dann für mich das Mindeste ähm, an dem Abend. Und ab und zu komme ich dann eben um 8, um 8 Uhr nach Haus, bringe die Kinder noch ins Bett und setze mich dann um halb neun, neun äh, für zwei Stunden auf die Maschine, um für das Event zu trainieren.
2: Wow. Henrik? Ja, ähm
0: ich würde es vielleicht sogar ein kleines bisschen absprechen. Also ich würde es formulieren als auch Kleinvieh macht Mist. Und ähm, ich glaube, dass das echt eher Training, muss man sich vorstellen, ist halt auch echt die Summe von. Und wenn es halt schwierig ist, in den Alltag zu integrieren, finde ich das fast eher sogar schwer, wenn man sagt, okay, die Mindestgrenze muss diese und jene sein, sondern vielleicht das auch so zusammenzustottern, könnte ein Ansatz sein. Und ich denke da jetzt im Besonderen dran, wie gibt es vielleicht halt auch eine Möglichkeit, das zu integrieren und familienfreundlich so hinzubekommen, dass man sagt, mein Weg zur Arbeit und der Weg zurück, ähm, auch wenn es halt nur 20 Minuten sind oder 30 Minuten sind, aber das kann ich mir locker abzwacken. Die Zeit würde ich sonst eh im Auto sitzen und äh, ich schaffe es auch nochmal, meinen Kopf, sage ich mal, so ein bisschen zu lüften und äh, literally, ähm, sage ich mal, hinter, zu, hinter mir zu lassen, was ich jetzt aber den ganzen Tag bei der Arbeit hatte. Das zu verarbeiten und zu Hause mit so einem Hans-Grohe Duschkopf, sage ich mal, alles dann abperlen zu lassen, was sich da halt auch so anhäufte. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass es da sowas gibt wie so und so lang muss es sein. Ähm, eher im Gegenteil, also da vielleicht eine Art Routine zu schaffen, ähm, sich das gar nicht so als großes Hindernis zu machen, es muss so und so lange sein und es muss so und so sein. Kann vielleicht schon helfen, den Druck so ein bisschen halt da rauszunehmen und zu gucken, vielleicht schaffe ich es ja aber doch irgendwie täglich, kleine Bewegungen halt auch in den Tag zu ähm, integrieren und äh, ich glaube, dass man da halt auch echt richtig von profitieren
2: kann. Das ist ganz interessant, was du sagst, weil also ich bin in meinem Leben schon ungefähr zehn Radrennen mal mitgefahren und immer ohne Training. Und tatsächlich, genau was du sagst, ich habe mein Training eigentlich immer nur durch dieses, ich mache in Hamburg alles mit dem Fahrrad. Das heißt also, ich fahre mindestens eine, ich sage jetzt mal, halbe bis, bis Stunde Fahrrad durch durch die Wege, die ich in Hamburg immer auf meinem normalen Fahrrad mache. Und ich verlaufe halt einfach sehr viel. Das heißt, also, ich habe im Grunde genommen eigentlich eine gute Ausdauer vom Laufen und die, die Routine vom Radfahren. Und Natürlich fahre ich nicht auf dem Niveau mit, was was ihr jetzt beschreibt. Also sowieso nicht auf dem Profi-Niveau, aber auch äh, Hans-Jürgen würde mich mit Sicherheit äh, jederzeit überall stehen lassen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es ganz interessant, dass genau diese Alltagsroutine da scheinbar ganz gut funktioniert. Darf ich mal jetzt aber vielleicht trotzdem zu noch, unserem... Achso, bitte, bitte, sag was.
0: Vielleicht, was ich mir noch vorstellen kann, und ich, ich mag gar nicht äh, dagegen Hans-Jürgen äh, reden, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass auf der Rolle fahren, das ist häufig echt, es braucht so ein kleines bisschen so einen inneren Arschtritt und äh, man kommt dann quasi rein und dann wird man warm und irgendwann ist man am Schwitzen und eigentlich ist das wie so eine Art kleine erste Hürde, die man übergeht, aber wenn man dann drin ist, dann ist man halt irgendwie auch, dann dann, dann geht es viel, viel einfacher. Ich stelle mir jetzt mal vor, äh, ich selbst hatte so eine innere Abneigung vom Fensterputzen, so, wenn ich mir aber so einen inneren Arschtritt gebe und 3, 2, 1 runterzähle und ich fange einfach an. Natürlich ist das noch nicht cool, aber sobald ich dann auf einmal putze, fließt es nur so aus mir heraus und auf einmal tue ich Dinge, die ich vorher nicht dachte und wenn so ein Hans-Jürgen jetzt zum Beispiel auf der Rolle dann irgendwie anfängt und sich diese Zeit halt auch gibt oder hat, ähm, ich glaube, dann ist es oft halt nur eben diese erste kleine Drempel, die man überkommt. Aber der Rest, der kommt so ein Stückchen halt auch da so von von selbst. Und deswegen wäre meine Empfehlung bei so einer Routine, vielleicht die eigentlich ganz klein ähm, erstmal sich vorzunehmen. Aber der Sekundäreffekt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich eh schon drin bin, wenn ich eh schon im Fitnessstudio bin, wenn ich eh schon am Schwitzen bin, dass ich dann mehr tue, der ist ungleich höher. Wenn ich aber dann jedes Mal halt quasi vor dieser Hürde zurückschrecke, oh nein, und das ist so heiß und das ist so hart, ähm, dann wird das halt auch ungleich schwerer. Deswegen vielleicht, wenn man so eine Routine für sich installiert, kleine Ziele, aber wer weiß, vielleicht ist da richtig was möglich. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Hans-Jürgen dann halt auch einfach mal sagt, ich mache jetzt eineinhalb Stunden im Abwasch.
1: Ja, ich glaube, ich bin absolut bei dir, Hendrik. Ähm es war nur jetzt die Herausforderung, äh, letztes Jahr äh, für Paris-Roubaix fit zu werden, äh, innerhalb von zweieinhalb Monaten äh, im Winter, weil äh, ich bin eigentlich nicht derjenige, der dann auch bei Schnee oder ähm, Regen äh, gerne mal für eine Stunde oder so draußen fährt. Und war ich die einzige Möglichkeit, äh, über den Alltag hinaus äh, abends oder früh frühmorgens äh, zu fahren. Und damit man dann äh, die Vorbereitung hinbekommt, äh, habe ich dann halt, wie gesagt, mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden gefahren. Aber wie du gesagt hast, im Sommer ähm, mache ich das genauso, ähm, weil morgens wird es schon früh hell. Äh, dann gehe ich auch um halb sechs Mal los mit dem Rad und fahre mit dem Rad zur Arbeit äh, in den Sommermonaten. Äh, und abends dann, äh, wie gesagt, hier im Schwarzwald kann man dann ab und zu dann äh, eine schöne Runde auch drehen. Äh, fahre ich dann halt mal nicht den direkten Weg von 20 Kilometern nach Hause, sondern drehe eine Runde mit 50 Kilometern. Das geht dann schon im Sommer, aber im Winter äh, war das für mich ziemlich herausfordernd. Ähm, die Ausdauer aufzubauen und ein paar Kilometer ähm, zu bekommen innerhalb von ein paar Wochen.
2: Aber damit gibst du mir die perfekte Steilvorlage für unser Hauptthema. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere HörerInnen vielleicht nicht so ambitioniert waren und äh, ganz so hart und Keller trainiert haben, sondern wir diese Folge wird jetzt eben halt im April ausgestrahlt und äh, die Sonne scheint, der Regen ist ein bisschen weniger und... Äh, Jetzt soll sozusagen in die Saison gestartet werden. Henrik, du bist ja normalerweise für Profisportler zuständig. Das heißt, also, deine Profisportler sind wahrscheinlich jetzt schon voll im Saft. Nichtsdestotrotz hast du vielleicht auch ein paar Tipps für unsere Amateurer, HörerInnen, die ja, jetzt gerne aus der Winterpause kommen und wieder in Form kommen wollen?
0: Ich, ich würde sagen, wahrscheinlich steht am ersten, an, an erster Stelle immer erstmal der Bock. Aber irgendwie komme ich da auch immer meistens zu so einem Paradoxon, dass was ist eher Motivation oder die Aktion? Man denkt immer so ein kleines bisschen, wenn ich denn dann die Lust habe, dann geht es immer los. Aber häufig ist es genau andersrum. Vielleicht kennen das einige HörerInnen, dass äh, manchmal ist das so ein bisschen der Devise, äh, move your ass and your mind will follow. Also man gibt sich quasi in Schwung und auf einmal entsteht halt quasi die ganze Lust daran und die Freude. Deswegen, es könnte natürlich so sein, wie jetzt zum Beispiel bei Hans-Jürgen, er hat sich ein Ziel gesetzt und dieses Ziel bringt einen innerlichen Bewegung auch, die Vorstellung, was da eben alles wartet, the hell on a Saturday, das heißt das quasi, ich weiß nicht, ob die Triebfeder auch ein Stück weit die Angst und der Respekt ist, aber im Grunde genommen halt auch der Wille, dass man da ein gutes Erlebnis für sich haben möchte und das kann schon mal richtig was in Gang setzen. Aber eigentlich ist meine Erfahrung wirklich, dass das Radfahren so viel mit sich bringen kann, dass halt auch die Begeisterung für das, was wartet, einen wirklich antreiben könnte. Also ich, ich, ich wurde die Sache mal meinem Podcast gefragt und hatte selbst so für mich überlegt, was gibt mir das Rad von halt alles. Und natürlich habe ich mich richtig auf den, auf den Weg gesetzt, aber mir fällt da halt auch immer wieder auf, alle Formen von Emotionen, du bist antriebslos oder du bist wütend oder du bist traurig oder du bist ideenlos. Und jedes Mal könnte meine Antwort lauten, Fahr Fahrrad, Ausrufezeichen, ähm, weil ein das wirklich so ein Stück weit wie in eine Form von Meditation zurückbringt. Und ähm, ich muss wirklich für mich sagen, wenn ich ja ideenlos bin und denke, ich habe irgendwas zu verarbeiten, das Rad kann halt ein super Ventil sein, eine super Lösung für all das sein. Und äh, entsprechend kann ich eigentlich nur irgendwie mitgeben, ähm, ja bei all dem, was da vielleicht auch erstmal eben wartet, vielleicht ein Hindernis oder wie man sich vorstellt, wie anstrengend das halt auch wird, da warten halt auch wirklich äh, ja, ganz, ganz tolle Effekte Und deswegen jeder noch so schwere oder noch so große Weg fängt immer mit dem ersten Schritt an. Und deswegen würde ich eigentlich eher so einen kleinen Impuls, so wie ich vorhin halt auch schon sagte mit der Rolle, fang doch mal an. Und äh, ganz vieles kann man vielleicht noch gar nicht sehen, aber da wartet viel Großes, da bin ich mir sicher.
2: Ich hatte gerade eine Folge aufgenommen zum Thema Muskelaufbau. Und da ging es dann auch um die Frequenz, wie viel man machen sollte und dass man immer sagt, okay, nur ein Training die Woche wird wahrscheinlich nicht reichen, um eben halt einen Muskel äh, signifikant aufzubauen. Wie ist es denn jetzt mal übertragen auf ähm, den Ausdauersport, oder speziell jetzt äh, das Thema Rennradtraining? Wenn du äh, sagen würdest, man man geht jetzt in die Saison rein, würdest du sagen, einmal die Woche Radfahren reicht oder oder gibt es auch da wieder so eine Grenze, wo man sagt, ab dann fängt es du an wirklich deine Kondition und Training wirklich zu verbessern?
0: Mhm. Ich hasse mich immer ein kleines bisschen für die Art, weil auf solche Fragen, ähm, die am liebsten eine ganz konkrete Antwort hätten, kommt von mir fast immer die Antwort
2: depends. Und ich würde halt wirklich das sagen, hat ja lustigerweise der Muskelaufbaumann auch immer gesagt hat, jeden Satz begonnen mit, das kommt drauf an.
0: <lacht> ja, und es ist halt leider so. Ja. Ich würde jetzt, äh, ich hatte halt immer gelernt, dass so schließe ich auch oft meine eigenen Vorträge ab. Unten drunter steht immer noch die Goldene Regel, und ich glaube, das ist, wenn man die in seinem Leben vergewissert äh, und sich komplett klar macht, dann läuft das halt alles. Die goldene Regel besagt, es gibt keine goldene Regel. Und ich glaube, dass da halt eben ähm, ja eine Fahrt eine Woche besser ist halt auch als keine. Gleichzeitig gibt es natürlich äh, Trainingsprinzipien und da gibt es auch das Prinzip der Beständigkeit bzw. Konsistenz. Und ich glaube, wenn man da schafft, auch eine Form von Routine zu entwickeln, ähm, das Training auf eine Art beständig in den Alltag halt auch zu integrieren, dann ist das schon eine Sache, die die richtig, richtig viel beiträgt. Und deswegen nochmal mein Tipp, vielleicht die Ziele gar nicht so hoch ansetzen, dass die Aktivierung und dass das halt auch so weit im Kopf wegscheint, dass man das überhaupt irgendwie bewältigt, sondern ja eine kleine Schwelle zu setzen und versuchen, das halt auch regelmäßig in, in den Tag zu äh, zu integrieren. Und ähm, ja, wenn es dann vielleicht zweimal die Woche klappt, es gibt dann diese Beispiele von diesen Weekend-Warriern, die es halt in der Woche halt einfach nicht schaffen, aber am Wochenende dennoch, ich glaube, in der Summe macht es halt dann quasi den Brei. Und ähm, ja, entsprechend, ich glaube, da ist alles mehr als Null willkommen. Ich möchte keine klare Regel setzen. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man es dann, irgendwie schafft, das beständig reinzubringen, wird man davon richtig profitieren.
2: Würdest du sagen, dass wenn ich jetzt äh, tatsächlich, nehmen wir jetzt nochmal nach wie vor an, die, die Leute starten, also unsere HörerInnen starten bei so gut wie Null so, Würdest du sagen, dass man den Einstieg ins Training unterscheiden würde, als wenn man dann schon voll im Training ist? Das heißt also, wir wir sind jetzt eben halt, wir kommen komplett direkt aus der Winterpause. Und ich sag mal so, letztes Jahr im Sommer war ich gewohnt, dann irgendwie zweimal, dreimal die Woche zu fahren und dann immer so Strecken von, ich sag mal, mindestens zwei Stunden, ähm, x Kilometer. Also einfach der Unterschied zwischen Einstieg und ich bin schon im Training. Na ja, absolut, absolut. Also ich meine, da,
0: da wirkt eigentlich auch wieder sowas, wie wie wir so gemeinhin sagen, äh, use it or lose it. Also der Körper ist da hoch anpassungsfähig. Und wenn wir da quasi wirklich gewöhnt äh, werden an so ein Training, können wir uns natürlich viel, viel mehr zutrauen. Aber wir können uns auch auf eine Art mehr auf unseren Körper verlassen, wie er reagiert und äh, können halt auch viel, viel besser antizipieren, ähm, wie uns das Training jetzt quasi ähm, ja, wie, wie wir das Training jetzt so erfahren. Also ich kenne schon, und das ist auch bei unseren Profis der Fall, ja die kommen von Top, Top, Top Leistung und machen dann ihre Saisonpause vier Wochen als Beispiel. Und äh, die fühlen sich manchmal wie das erste Mal auf dem Rad und nach zwei Stunden bekommen sie Hunger oder sonst was. Und ähm, der Körper erinnert sich schnell, aber gleichzeitig ist der Anfang schon, schon mitunter holprig. Und deswegen würde ich schon empfehlen, dass man sich zumindest eine Form Sicherheitsriegel mitnimmt, dass man isst, bevor der Hunger kommt, sich da gut verpflegt und ja, und sorgsam mit sich ist. Ne? Also dann nicht gleich so viel beim ersten Training von sich verlangt. Ich kenne das so oft, ähm, dass Leute sich halt vorstellen und dann bin ich da unterwegs wie Rocky Balboa und sehen sich da quasi virtuell morgens mit den Boxhandschuhen und äh, der Kampf gegen die Kilos so whatsoever. Aber da würde ich wirklich empfehlen, da etwas äh, behutsam mit sich äh, umzugehen und zu starten und dann wundert man sich wie schnell eigentlich wirklich so ein Körper sich da gewöhnt und äh, erste Fortschritte zu sehen sind. Und da ist, glaube ich, auch schon so ein Ding, wenn man selbst merkt, wie so ein Körper sich anpasst und man ja funktionell so ein Stück weit äh, für diesen Sport besser wird, dann erlebt man halt auch Freude auf diesem Weg, wenn man sieht, wie man sich da entwickelt. Deswegen, ähm, ja,
2: ruhig an. Take it easy, but take it. Für mich ist ganz interessant, aus meiner Erfahrung mit den äh, Rennradrennen, äh, dass ich immer wieder das Problem hatte, in den Kurven wurde ich dann immer abgehängt. Das heißt also, wenn man in der Kurve abbremst und dann dieses aus der Kurve rausbeschleunigen. Das war immer so der Punkt, das hatte, das hat erstmal bei mir immer ein bisschen gedauert, bevor ich dann merkte, okay, hier musst du einmal ganz kurz mal richtig voll in die Pedale treten, damit du dann wieder auf diese äh, Geschwindigkeit kommst. Das heißt also dieses Schnelligkeitstraining. Jetzt, wenn ich das mal übertrage, wenn ich jetzt meine... Marathon-Vorbereitungs- oder sonstige Wettkampfvorbereitung beim Laufen habe, dann ist es ja immer eine Mischung aus so Intervall- äh, Training und, und Ausdauer, sag ich mal so, also dann einfach Strecke machen oder aber eben halt bewusst diese Schnelligkeitsimpulse zu setzen. Ist das beim A, ist das beim Radfahren genauso und B, äh, macht es Sinn so auch von Anfang an zu starten oder sollte man bewusst vielleicht so diese Tempo-Trainingsreize etwas nach hinten bringen, wenn man gerade jetzt äh, kalt sozusagen aus dem Winter kommt?
0: Mhm. Äh, ja, im Grunde genommen wird man oft erst so dahingehen, dass man sagt, okay, man baut erstmal ein solides Fundament und darüber fällt das halt auch echt dann auf einen fruchtbaren Acker und würde dann quasi vom Allgemeinen zum Spezifischen, von der Ausdauer halt hin dann halt auch zu den äh, Schnelligkeits- und auch zu den hochintensiven Formen und sowas dann überzugehen. Aber was du jetzt gerade halt auch selbst erwähnt hast mit den, ich hatte die Probleme in den Kurven und so weiter, das hört sich viel, viel mehr für mich halt auch an, nicht unbedingt nach einem Schnelligkeitsproblem, aber dieses, dass ich dann vielleicht mehr bremse und vielleicht mehr beschleunigen möchte, ähm, nach einer Geschichte halt auch, äh, ja ich weiß nicht, ob ich das jetzt eine Angst vor Kurven, aber im Grunde genommen ist, ja, durch jede Angst zu gehen, fordert halt eben, dass man halt auch durchsehen, durchgeht. Und besser werde ich halt nur, wenn ich das halt öfter fahre. Wenn ich Angst hätte, vom Zehner zu springen, muss ich vom Einer, vom Dreier, vom Fünfer und immer kann ich das. Und aus der Angst entwickelt sich halt quasi das Vertrauen. Und äh, so würde ich das bei den Kurven halt quasi halt auch sehen, dass man eine Form von Vertrauen gewinnt für für seine Reifen, dass man weiß, wie sich die Maschine bewegt, dass man vielleicht sich sogar auch ein bisschen informiert, wie man denn so eine Kurve ansteuert und ähm, ja, und irgendwann wird einem das halt Stück für Stück halt auch gelingen, dass man sich viel, viel sicherer führt und entsprechend halt auch mehr Geschwindigkeit mit um die Kurve bringen kann. Und ähm, ja, die Geschichten, dass man dann irgendwann später sagt, ich möchte spezifisch nochmal hier was an der Schnelligkeit und so tun. Ich denke, das sind Nuancen. Ich glaube, dass man jetzt gar nicht den Zuschauern mitgeben muss ähm, und daran musst du denken und hieran musst du denken. Und auch das musst du beachten, weil dann wirkt das so wie, ich sehe vor lauter Bäumen den ganzen Wald nicht mehr sondern setzt dich doch erstmal in Bewegung und äh, ganz viele Sachen folgen dann wirklich auf so eine Art durch die ganze Gewöhnung halt auch für sich selbst und äh, genau, also es gibt diese Trainingsprinzipien, die das besagen und die würden wahrscheinlich erstmal wirklich einen Aufbau einer soliden, soliden Fundament besagen, aber äh, ich glaube, die anderen Sachen, die sorgen ein Stück weit halt auch für sich.
1: Ah, ja, absolut, also ich mache Ausdauertraining, ich äh Versuche auch zu laufen, wenn ich auf Geschäftsreise bin und mein Rad nicht dabei habe, dann äh, gehe ich auch mal joggen, ähm, schiebe Krafttraining ein und äh, ab und zu auch leistungsschweren Tests. Also Intervalltraining mache ich auch, um, um an Geschwindigkeit und Dynamik zu kommen.
2: Das, äh, da sprichst du was ganz Interessantes an, das Thema Kraft und Ausdauer sozusagen. Also äh, ist es dann üblicherweise so, jetzt mal für die Profisportler gesprochen, aber vielleicht auch, was du an, an den Amateuren empfehlen würdest, Henrik, auch zusätzlich richtig in die Kraftarbeit zu gehen? Das heißt also, äh, geht man auch als als Rennradsportler, sollte man dann auch ins Gym gehen?
0: Ähm. Also ich, ich muss gerade eben gestehen, ich fühle mich immer so ein kleines bisschen ähm, zwischen den Zeilen, weil wir haben natürlich mit Hans-Jürgen jetzt auch jemand, das muss man sich mal eben vorstellen, was er da für eine Herausforderung sich gesucht hat mit dem Paris-Roubaix. Das ist bestimmt nicht das, was sich jeder Mann, jede Frau äh, einfach so erstmal vornimmt. Und er ist natürlich auch in einem trainingstechnisch, sage ich mal, in einem höheren Trainingsalter. Und äh, deswegen halt auch diese ähm, ja, diese Spezifikation mit dem Intervalltraining und an der an der Schnelligkeit was zu tun, auch an dem Krafttraining. Ich mag nochmal zurück, wenn ich meinen Hut aufsetze für, ich möchte aus dem Winter mich überhaupt erstmal in Gang zu setzen, dann mag ich mal gar nicht so viele Hindernisse jetzt quasi dann irgendwie aufstellen, zu sagen, und das brauche ich, und das brauche ich, und das brauche ich. Das hatte ich ja, glaube ich, gerade auch gesagt. Ähm, bei dem Krafttraining würde ich fast sagen, dass das Rad ist da echt wirklich ziemlich gnädig. Äh, man sagt ja auch immer so schön, kommt Zeit, kommt Rad, das Körpergewicht wird getragen und äh, ich kann profitieren von der Gruppe könnte halt auch wirklich mit weniger Belastung trotzdem höhere Geschwindigkeiten mitgeben und ich glaube, dass das relativ gnädig ist, um halt auch einen Einstieg dann zu finden. Wenn man dann denn weiterkommt, glaube ich, dass man gut daran tut halt auch was für die die eigene Statik in dem Sinne, also für die für die ähm, Körperspannung, für die Körperstabilität äh, zu tun und ja, mit unter, äh, mit unseren Profis natürlich, vor allem mit den Sprintertypen und so, sind wir da halt auch wirklich die Schräubchen umdrehen um was an der Schnellkraft, an der Maximalkraft und so zu tun, aber gleichzeitig scheue ich mich jetzt davor erstmal, wenn man sagt, ich möchte jetzt ähm, ja in meinen Tag familienfreundlich ähm, Stunden und meinen Ausdauer verbessern auf dem Rad, dass man sich vielleicht noch eine Art Mental Load mit reinholt, weil, ah, ich muss auch noch in und ich muss auch noch dies. Ich glaube, einige Übungen zu Hause, ähm, mit eigenem Körpergewicht und hinzugefügt dann mit äh, den Stunden, die man auf dem Rad dann irgendwie noch für sich abzwacken kann, dass man schon sehr, sehr gut bedient. Wenn man natürlich dann irgendwann so weit kommt äh, wie ein Hans Jürgen und sich solche Herausforderungen behandelt, wird nochmal totalen Respekt für die Sachen, ähm, dann können wir
2: über so, solche Sachen uns halt auf jeden Fall unterhalten. Okay, dann unterhalten wir uns doch trotzdem nochmal über das Thema Intervalltraining, weil mich würde schon mal interessieren, nehmen wir jetzt mal an, wir sind so ein bisschen, wir haben jetzt die ersten zwei, drei Wochen Training hinter uns, wir sind jetzt so ein ganz klein bisschen wieder ans Rad gewöhnt. Was würdest du sagen, wie häufig würdest du unseren HörerInnen empfehlen, das Intervalltraining in die Woche einzubauen? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben drei Trainingslots oder meinetwegen auch mal nur zwei Trainingsslots. Ähm, ist es dann so, dass ich dann sage, heute mache ich nur Intervalltraining oder ist es dann eher so, versuche es immer zwischendurch bei jeder Tour, bei jedem, jedem Fahrradfahren mal zwischendurch mit reinzubauen?
0: Gute Frage. Ähm, also gr grundsätzlich erstmal, wenn ich sowieso was ich zwei Trainingslots habe oder sowas und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, genügend Zeit dazwischen, mich halt auch wieder davon zu erholen, muss man natürlich sagen, dass in so einem Intervalltraining viel mehr Reiz gesetzt wird, beziehungsweise halt auch ähm, ja mehr rauszuholen ist in der gleichen Zeit. Meine Antwort ist wie immer so blöd, ähm, depends, ja, weil äh, ich würde halt auch davon absehen, wenn jetzt zum Beispiel Hans Jürgen nach Hause kommt und es war ein ultra harter Tag und ihm sehnt es nach nichts mehr als vielleicht einfach nochmal alles fallen zu lassen und er fühlt sich halt vielleicht dann eher etwas ausgelaugt und sowas. Dann könnte halt auch einfach eine ganz entspannte Fahrt in der frischen Luft äh, ihm gut tun Und an dem Tag würde ich sagen, vielleicht muss es nicht unbedingt noch die super Herausforderung sein im Intervalltraining. Aber wenn ich dafür ansonsten äh, bereit bin ähm, und ich habe diese zwei Trainingslots dann könnte meiner Meinung nach sogar auch an beiden ähm, dieser Trainingstage halt diese Trainingsform halt stattfinden. Und äh, ich glaube, dass Hans-Jürgen das letztes Jahr halt auch eine Vorbereitung auf Roubaix gemacht hat, ist, der Körper, muss man sich vorstellen, der regiert super, super träge. Das kennst du wahrscheinlich auch beim Laufen. Wenn du losläufst, der kommt halt langsam hin, der Puls, dann bleibst so eine Ampel stehen und der ist immer noch relativ hoch. So, man kann sich diese Trägheit halt auch einfach zunutze machen, indem man sagt, ich mache kurze unterbrochene Stücke. Also ich fahre 30 Sekunden knackig und fahre dann wieder 20 Sekunden locker, als Beispiel. Und weil eben die Atmung und der Puls und äh, ja der Körper halt eben so viel nachschwingt, ist alles noch auf einem sehr hohen Niveau. Und man schafft es dann quasi, den Körper auszutricksen und äh, den die ganze Zeit so am Laufen zu halten. Und deswegen, diese Intervallformen, die sind halt völlig geläufig. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, wenn die Zeit dazwischen passt, um sich davon auch wieder zu erholen, dass das an beiden Tagen der Woche halt auch stattfinden kann. Das macht halt auch wirklich, es macht halt viel Spaß. Und man spürt sich halt immer so richtig.
2: Diese Intervalle, wie lang würdest du sie aber üblicherweise dann setzen? Das heißt also, ich sage jetzt mal, dieses Schnellfahren, ich fand jetzt über die 20 Sekunden, finde ich, überraschend kurz, ehrlich gesagt, wobei ich war jetzt am Wochenende gerade im Boxtraining, da sind 10 Sekunden schon sehr, sehr lang, aber trotzdem, ich finde 20 Sekunden kommen mir wie ein relativ kurzer Impuls vor. Was wäre so eine klassische Impulslänge?
0: Es hängt natürlich davon ab, was man jetzt so ansprechen möchte, aber als, als, als Beispiel wieder, wenn der Hans-Jürgen sagt, ich möchte meine Sauerstoffaufnahme äh, verbessern, also quasi meinen Motor irgendwie so ein bisschen ausbilden und ich möchte wirklich, dass ich mich atmungstechnisch an mein Limit bringe, dann ist eine übliche, äh, ein übliches Protokoll könnte sein, ich fahre 40 Sekunden richtig knackig und mache dann nur 20 Sekunden Pause. Die Pause ist zwar lohnend, aber in diesen 20 Sekunden, da geht der Puls, der vielleicht schon auf 160, 170 Schläge gestiegen ist, der geht kaum runter. Vielleicht 5, 6, 7, 8 Schläge. Und es geht schon wieder los. Ja, es ist super, super kurz, kurzweilig. Und, ich würde sagen, vielleicht fängt man einfach an mit 2 mal 8 Minuten von dieser Serie. 40 Sekunden knackig, 20 Sekunden ruhig. Und äh, da kann man sich halt auch steigern, dass man das später vielleicht sogar dreimal oder sogar viermal bis hin zu zehn Minuten, dass man nachher 20, 30 Minuten Summa summarum sich in diesem Bereich bewegt hat, wo man so richtig pustet. Und ähm, das ist das ist ein übliches Protokoll, was man auch bei uns bei den Profis so findet. Vielleicht eine andere Zahl auf dem Tacho, aber ansonsten genau das gleiche in der Bewältigung.
2: Ich habe eine Frage mal an euch beide. Vielleicht, jetzt müssen wir mal überlegen, wer sie zuerst beantwortet, aber ich stelle mir so vor, wenn ich mir jetzt so Hans-Jürgen seinem, seinem, in seinem Keller vorstelle und ich hatte ja gerade schon mein Kurvenproblem angesprochen. So, Also reden wir mal über das ganze Thema Fahrtechnik an sich. Das kannst du natürlich auch so einem Hometrainer zu Hause nicht so richtig trainieren. Das heißt also, was was, was macht man da? Also A, wie hat Hans-Jürgen gemacht, aber auch Henrik, wie, wie würdest du das denn empfehlen, wenn man tatsächlich weiß, dass man eigentlich den Großteil der Vorbereitung auf einer Rolle oder auf einem, auf einem Smart Trainer hinter sich bringt, äh, dann braucht man ja trotzdem eine gewisse Fahrtechnik einfach.
1: Ähm, nur, nur, die Rolle wär, nur die Rolle würde ja auch nicht funktionieren, ähm, Nils. Äh, ich bin unter der Woche meistens auf der Rolle, äh, weil da komme ich eben erst abends nach Hause. Ich habe zwei kleine Kinder und da äh, will ich das Wochenende auch nicht äh, vier, fünf Stunden auf dem Rad äh, unterwegs sein. Deshalb äh, wenn, dann mache ich ja äh, frühmorgens mal eine Tour und fahr dann tatsächlich einmal eineinhalb, zwei Stunden draußen, äh, damit ich auch irgendwo Straßenerfahrung bekomme. Und hier im Schwarzwald, da bist du direkt dann entweder das Tal entlang, da bist du auf der Ebene oder wenn du in die Berge möchtest, da bist du auch schnell bei einer 700, 800 Meter Erhebung. Also da, da kannst du es auch äh, schnell dann äh, hier in der Umgebung machen. Aber nur die Rolle würde ja auch nicht funktionieren. Also ich versuche so unter der Woche, ähm, jetzt bei dieser Witterung äh, zu Hause äh, abends zu fahren und äh, am Wochenende auch mal rauszugehen, wenn es nicht gerade regnet. Und äh, je je besser die Witterung und äh, auch die Temperaturen werden, jetzt kannst du ja auch mit 10, 10 Grad gut draußen schon fahren, äh, kannst du auch dann gut rausfahren. Und im Sommer ist es dann eh anders. Also äh, da kannst du auch morgens, abends noch fahren.
0: Ja, meine Antwort äh, wäre auch, glaube ich, ganz einfach. Es ist so ein bisschen Learning by Doing. Äh, mir ist völlig klar, dass äh, das Swift-Fahren jetzt nicht einfach auf draußen übertragbar ist. Also draußen fliegen einfach keine Bananen rum und man äh, muss irgendwelche, man kann auch nicht durch Leute durchfahren oder so. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das halt einfach dann wirklich mit dem Fahren selbst kommt. Meine Antwort wäre ansonsten noch Bewusstsein. Also wenn man wirklich die die Kurven und äh, die Abfahrten und so weiter wirklich mal für sich nutzt, halt auch an seiner eigenen Fahrtechnik. Ähm, zu arbeiten, in dem Sinne, dass man einfach das Rad fühlt, äh, die die Reifen fühlt, vielleicht auch mal mit verschiedenen Luftdrücken und so weiter arbeitet, ähm, dann kommt man da schon ganz schön weiter. Aber ich glaube, Hans-Jürgen wird mir auch recht geben, wenn wenn er sich nur auf Swift vorbereitet hätte, äh, hätte er, glaube ich, einen Katastrophentag erlebt äh, in Paris-Roubaix, weil da kommt das wirklich dann nochmal so viel weiter, wenn man dann über diese Pflaster düst. Das, das ist wirklich etwas, was man was man sich, äh, was man mal vorher geübt haben sollte und wo er wahrscheinlich auch gelernt hat, noch während dieses Paris-Roubaix. Weil ähm, wenn man da anfängt und meint, man könnte sein Rad konzentrieren auf diesem Pflaster, äh, dann äh, wird man sich abends noch kaum bewegen können. Also auf diesem Pflaster muss man sich echt vorstellen, da lässt man das Rad arbeiten und die Hände führen, vielleicht den Lenker so ein Stück weit. Aber das sind Sachen, die sind hochspezifisch und das sind Sachen, wo Hans-Jürgen sicherlich auch vorher nicht nur Erfahrungen gemacht hat, sondern sich halt auch wirklich mental darauf eingestellt hat. Das wird, das wird, das wird eine Hölle.
1: Ja, wir haben natürlich auch hier im Schwarzwald ab und zu ein paar kleinere Orte mit Pflastersteinen, aber nichts so vergleichbar wie in Paris Roubaix. Mhm. Um, das, das stimmt schon. Was ich auch noch sagen wollte: Es ist dann auch wichtig, ab und zu im Team draußen zu fahren, weil gerade in Paris Roubaix um, mit so vielen Leuten auf der Strecke zu sein, wo um, bei den Pflasterpassagen es auch immer wieder gefährlich ist. Entweder wegen technischen Schäden oder auch wegen Stürzen. was also sich da abzustimmen im Team, äh, äh, wer, wer vorne fährt, äh, wer wo fährt, äh, ist auch wirklich wichtig. Deshalb nur auf der Rolle würde auch nicht gehen. Also man braucht dann auch, äh die Erfahrung auf der Straße und äh, natürlich auch im Team.
2: Ich glaube auch, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte, dieses Im-Team-Fahren, auch so diese Nähe, dieses Windschatten-Fahren überhaupt, dass man das gewohnt ist. Und ich würde auch behaupten, ähm, das argumentiere ich zumindest immer wieder, ich bin jemand, der gerade mit dem Rennrad dann immer sehr, Ja, Henrik hat schon so ein bisschen als Angst bezeichnet, ich glaube, das würde ich auch sogar mit unterschreiben, ich bin da schon immer sehr drauf bedacht zu gucken, wie das Fahrrad liegt, ob ich da irgendwie ähm, quasi in den Kurven auch vielleicht ein bisschen rutsche oder sonst irgendwie was. Also ich bin da schon, äh, ich sag mal so, sehr drauf bedacht, dass ich jede Bodenwelle und allen drum und dran dann irgendwie auch ernst nehme. Und ich glaube, es ist so ein Mountainbiker, der dann jahrelang dann irgendwie über Stock und Stein gefahren ist. Ich glaube, da bist du auch noch ein bisschen cooler, <lacht> wenn da ein Kopfsteinpflaster kommt, als ich es wäre, mit Sicherheit. Aber kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema. In dem Thema Ernährung. Wenn ich jetzt ähm, also vielleicht grundsätzlich frage, wie wichtig ist die Ernährung und dann aber auch in dem Zusammenhang, wie, wie wichtig ist sie speziell, wenn man eben halt auf so ein Ziel hinarbeitet. Also hattest du auch einen Ernährungsplan in deinem, in deinem Trainingsplan, Hans-Jürgen?
1: Ich war ziemlich glücklich, weil ich habe natürlich mit den Kollegen aus dem Bora-Hans-Brohe-Team äh, erfahrene Trainer, die uns einen Trainingsplan geschrieben haben, mir und den Kollegen. Äh, und Ernährung äh, gehört natürlich genauso da dazu. Und, äh, ich habe sehr stark auf die Ernährung geachtet äh, bei Paris-Roubaix. Wir sind jetzt aktuell in der Vorbereitung äh, von der zweiten Challenge, äh, Lütti, lüttich Bastogne lüttich Da ist die Herausforderung eine andere, weil wir haben da sehr viele Höhenmeter zu überwinden, nämlich äh, bei fünf, 150 Kilometer Entfernung so zweieinhalbtausend, etwas mehr als zweieinhalbtausend Höhenmeter. Ähm, das wird da die Herausforderung sein. Insofern achte ich jetzt noch viel mehr auf die Ernährung wie bei Paris-Roubaix. Weil jedes Kilo, das sich nicht in den Berg schleppen muss, ist ein Vorteil. Und da achte ich natürlich auf Ernährung. Also ich, ich lasse viele Kohlenhydrate weg, versuche viel Gemüse, Proteine zu haben, Pizza bleibt dann halt mal weg. Weniger Alkohol, wenn es möglich ist, weil mit Geschäftsreisen kannst du den Kunden auch nicht immer sagen, heute mal kein Glas Wein. Aber da versuche ich schon über eine spezifische Ernährung auch tatsächlich meinen Körper fit zu halten und nicht zu viel Kilo zuzulegen.
2: Okay und äh, Henrik wie, wie sieht es bei dir aus jetzt nicht bei dir persönlich sondern bei dem was du quasi jetzt unseren Hörerinnen empfehlen würdest also ich finde es immer so lustig weil das ist so äh, ich, ich erinnere mich noch an meine allerersten Marathon wo man dann diese diese Pasta Party am Abend vorher hat und dann denkst du immer so also Pasta ist total da super irgendwie für 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 Läufer und sowas allen drum und dann hatte ich natürlich gar keine Ahnung davon dem ganzen Thema deswegen finde ich es so lustig dass Hans-Jürgen jetzt auch speziell nochmal sagt, Kohlenhydrate weglassen, weil man ja immer denkt, so, nein, aber irgendwie brauche ich die ja dann, dann doch, wenn ich dann irgendwie in diese harte Belastung reingehe. Aber deswegen klären uns doch mal auf, was du empfiehlst.
0: Ich glaube, ich glaube das, das hat auch Hans-Jürgen so nicht gemeint, oder das kommt hier ein bisschen in den falschen Mund. Das ist genau das Gleiche, was mich gerade erst eben aufschrecken ließ, im Sinne von, wenn die HörerInnen ähm, das jetzt irgendwo falsch verstehen, natürlich, und das ist auch bei Hans-Jürgen der Fall, er wird mir sicherlich recht geben, ist, sind Kohlenhydrate his best friend äh, bei Lüttich Bastogne auch in Paris-Roubaix. Also letzten Endes ist das der Treibstoff, der dich voranbringt. Und es ist natürlich halt auch das, was er halt braucht, wenn es halt eben um Performance geht. Also wenn er dann quasi eben da wirklich fährt. Und ich glaube, was er viel vielmehr angesprochen hat und hier auch meinte, war, dass er bestimmte bestimmte, ähm, bestimmte Ernährungsformen gewählt hat, um entsprechend auch sein Körpergewicht zu tunen und da halt auch einigermaßen leicht am Start zu stehen, beziehungsweise vielleicht sogar Trainingsform wählt, wenn er sagt, ich bin zeitlich begrenzt unterwegs, ich möchte aber vielleicht sogar noch einen höheren Trainingseffekt aus meiner Fahrt holen, also eine, eine Ausdaufahrt zum Beispiel, dass er die Kohlenradarm oder sowas vorbereitet hat. Ähm, Hans-Jürge, äh, berichtige mich, äh, wenn ich das jetzt irgendwie äh, falsch hier darstelle, aber so ist das für üblich natürlich, wie wir das bei den Profis machen und es ist Hand in Hand mit dem Training, dass wir natürlich immer gucken, dass A, das Training so vorbereitet ist, dass sie halt entsprechend halt auch richtig leisten können und B, dass auch so nachbereitet wird, dass das überhaupt auf so einen fruchtbaren Boden fällt und die Anpassung verursacht, die wir uns halt auch wünschen. Deswegen ähm, die Zusammenarbeit mit unserem Ernährungsdepartment, das muss Hand in Hand gehen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf
2: jeden Fall. Okay. Dann würde ich mal zum nächsten Punkt kommen, das Thema Leistungstest. Wir haben ja das Vergnügen, dass wir für das bohrhans grohe team einmal im Jahr eben halt eine ausführliche Leistungsdiagnostik machen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil eben halt zur Verortung des Teams. Jetzt ist die Frage, sollte man das auch als jemand, der jetzt, sage ich mal, in die Saison einsteigen möchte, auch machen? Dann wäre natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn ich jetzt, sage ich mal, völlig kalt aus dem Keller komme, nee, im Keller steht das Rad in dem Fall, insofern ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich, ich, nehme jetzt mal an, wirklich nichts über den Winter gemacht habe, macht es dann, sage ich mal, Sinn, direkt in eine Leistungsdiagnostik zu gehen oder würdest du dann sagen, nee, fang doch erstmal an zu fahren und dann sollte man erstmal gucken, weil ansonsten wird in der Leistungsdiagnostik wahrscheinlich nur rauskommen, dass du im Augenblick gar nicht kannst?
0: Ja, ich würde, ich würde sagen, dann eher Letzteres. Also genau, wenn man, wenn man, wenn man diese Konfrontation für sich wünscht und, sage ich mal, den Leidensdruck erhöhen möchte, wie ach du Scheiße, ich muss echt was tun. Dann ist das eine gute Möglichkeit, seine erste Fahrt auf einer Leistungsdiagnostik zu machen. Aber das ist natürlich, das ist natürlich eher ein Scherz. Also ähm, ich würde würde tatsächlich erstmal eben reinkommen und überhaupt auch dafür gewappnet sein, dass das Sinn ergibt, quasi, dass das, was mir bei der Leistungsdiagnostik dann halt auch quasi diagnostiziert wird. Also im Idealfall sind das dann quasi Trainingsbereiche und auch, ähm, ja, äh, ich sag mal, Ziele, die man sich äh, vornimmt, an denen man dann jetzt weiter arbeiten möchte dass das nicht halt einfach völlig aus der Kalten ist. Weil für üblich ist das so, wenn man dann sein sein Rad dann halt quasi entstaubt und dann ans Fahren kommt, dass nach zwei Wochen äh, diese Trainingsbereiche eigentlich dann eher für die Mülltonne sind sozusagen. Deswegen ähm, würde ich erstmal eben reinkommen. Ich finde, dass das Pulsverhalten relativ stabil halt auch ist und dann eigentlich man eine gute Idee bekommt, ähm, ja, in welchen Bereichen halt quasi halt auch vom 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 Puls, wenn man sich dann aufhalten möchte, die Leistung, die wird die wird sich dann in diesem Bereich finden. Man wird wahrscheinlich dann immer mehr halt auch für den gleichen Puls ähm, treten können. Deswegen ich würde ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal eine Art Gewöhnung schaffen, dass man sich selbst kennenlernt und dass man auch merkt, okay, alles klar, ich habe da jetzt eine, eine Form Rhythmus gefunden. Und da würde ich schon, da würde ich schon mindestens vier fünf Wochen sehen. Und dann kann man sich über sowas unterhalten. Aber ich würde nicht als allererste Fahrt äh, mich
2: bei einer Leistungshypnostik sehen. Okay, sehr gut. Sag mal, was würdest du denn sagen, wenn man dann eben halt äh, das einmal gemacht hat und dann, sag ich mal, diese Bereiche dann so festgestellt hat und dann regelmäßig trainiert, wann würdest du es wiederholen? Mit welchem Abstand? Ja,
0: also man muss sich wieder vorstellen, genauso wie der Körper träge ist mit all seinen Systemen, was die Atem und so weiter, weiter angeht, ist halt äh, Training halt auch eine Form, die, ja, wo es halt auch einfach Glauben in den Prozess braucht. Das ist, wie jeder von uns das kennt, jeder hat die Routine mit dem Zähneputzen. Einmal Zähneputzen vergessen, das macht nichts. Da würde ich das halt ja quasi jetzt ganz oft vergessen, macht das was. Gehe ich ins Fitnessstudio und stemme einmal die Eisen, ja, dann komme ich nicht zurück und sehe aus wie Arnold Schwarzenegger. Und äh, keiner kann mir die Regel geben, okay, nach dreimal ist das so oder nach fünfmal ist das so. Aber jeder weiß, wenn ich das für eine bestimmte Zeit tue, dann wird es irgendwann Anpassung geben. Und so ist es beim Training halt eben auch. Es braucht eine gewisse Zeit. Man würde jetzt, wenn man jetzt auf muskulärer Ebene und dass sich wirklich auch Faserstrukturen ändern, schaut, würde man über zwei Monate vielleicht sogar ein bisschen mehr quatschen, würde ich jetzt auf Zellorganellen, also Mitochondrien und so weiter halt gucken, tut sich nach vier, fünf Wochen schon was. Aber um jetzt halt wirklich ein gutes Abbild zu bekommen, würde ich sagen, nach einer bestimmten, nach einem bestimmten Trainingszyklus, ich nenne jetzt einfach mal zwei, drei Monate, ähm, da könnte man halt schon sehen, ähm, wie sich das entwickelt hat und äh, bei unseren Fahrern ist das natürlich halt auch so, dass wir uns überlegen, okay, diese oder jene Intervention, die überlegen wir uns und wir wollen halt auch immer wieder ja ein kleines bisschen die Bestätigung dafür, was halt auch wirklich Motivation äh, äh, ja geben kann, wenn man sieht, okay, wir tippen in die richtige Richtung an, dass wir uns hier und da immer wieder äh, kleine ja Leistungstests überlegen und die Fahrer haben fast alle so eine Art Leistungsmesser mit am Rad, dass wir halt quasi halt auch über die Zeit verfolgen können. Ah ja, spannend. Äh, jetzt kann ich das und das wirklich schon viel, viel länger. Und äh, es bewegt sich in die Richtung, in die wir es bewegt haben wollen. So, also deswegen würde ich jetzt einfach mal so sagen, drei Monate sowas, das wäre schon ein guter, ein guter Rahmen.
2: Du hattest die weekend Warrior schon angesprochen. Wenn ich jetzt am Wochenende nur Zeit habe, um wirklich zu fahren, in der Woche dann eben halt nehmen wir jetzt einfach mal an, gar nicht dazu komme, dann möchte man oder möchten viele wahrscheinlich dann sagen, okay, dann fahre ich Samstag und Sonntag. Wenn ich jetzt Samstag und Sonntag fahre, könnte man dann sagen, damit auch eine gewisse Erholungszeit vielleicht irgendwie damit berücksichtigt wird, könnte man dann irgendwie sowas sagen wie, keine Ahnung, dann fahre lieber am Samstag eine etwas längere Strecke, aber dann in einem für dich etwas ruhigerem Tempo und mach am Sonntag dann eine kürzere Strecke mit Intervall oder oder macht genau andersrum Sinn oder, oder wie wäre sozusagen eine, wie sieht der sozusagen Short Cup für Weekend Warriors aus?
0: <lacht> Meine blöde Antwort mit dem Depends, aber ich würde wahrscheinlich sogar eher bei dem zweiten Beispiel erstmal bleiben, dass man sagt, okay, am Samstag, da habe ich die ganze Woche hinter mir, vielleicht schare ich schon mit den Hufen, ich sag mal, vom Kopf her bin ich frisch und hoffentlich die Beine halt entsprechend auch. Also eigentlich sind die Bedingungen voll dafür da, heute kann ich zünftig reintreten und äh, würde wahrscheinlich da halt diese Intervallform für mich wählen und am nächsten Tag, wenn der Körper halt schon so ein kleines bisschen Ermüdung hat und äh, vielleicht auch die Muckis da schon ein bisschen in Mitleidenschaft gefahren sind, eine Ausdauerfahrt, in Anführungsstrichen geht immer. Ähm, da vielleicht nochmal einfach eine schöne Fahrt mit, äh, mit ein paar Leuten oder sowas und dann dort den Ausdauerreiz zu suchen. Einfach auch schon dass man ja ein kleines bisschen die Vorermüdung mit reinnimmt und und die quasi den Reiz noch mal fast auf so eine Art erhöht. Ähm, von daher würde ich wahrscheinlich dann ersten Tag das etwas intensivere, zweiten Tag die Ausdauer.
2: Wie wichtig findest du die Varianz des Streckenprofils? Oh, wenn man jetzt,
0: ich finde ganz witzig, dass ich mich jetzt immer fast wieder bei den Trainingsprinzipien, die ich im ersten Semester äh, Sportstudium und sowas behandelt habe und jetzt ewig nicht aus meinem Mund gekommen sind, aber ähm, da ist. Das Prinzip der Varianz äh, halt auf jeden Fall auch eines. Das heißt, würde ich quasi immer den gleichen Reiz geben und würde was anderes erwarten. Ähm, ja, dann ist halt so ein bisschen wie Albert Einstein äh, schon sagt, dann wäre das so der Wahnsinn. Also im Grunde genommen braucht es halt auch braucht es halt auch neue Reize. Und ähm, gerade so wie Hans-Jürgen halt auch vorhin schon gesagt hatte, da gibt es dann Rennen mit, mit Kopfsteinpflaster, jetzt in lüttich Bastogne wartet was völlig anderes. Also es braucht halt auch wirklich, dass man so ein kleines bisschen antizipiert und ja die speziellen Sachen quasi so ein bisschen ausbildet. Bei unseren Radprofis ist das halt so, dass im Jahr alle möglichen Herausforderungen warten und dass es einfach nur sinnvoll ist, dass man halt auch breit aufgestellt ist und sein Werkzeugkasten äh, sage ich mal nicht in Form von Trennkost und äh, nur nur auf Swift oder sowas dann ausgebildet hat, sondern ja dass man da ein breites Spektrum abdeckt und äh, von daher ähm, ja, finde ich das Finde ich das zwar nicht nur ratsam, sondern ich finde es halt auch belebend und spannend, wenn es einfach nicht jeden Tag das Gleiche wird, sondern man sich halt auch nochmal völlig anders erfährt.
2: Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu arbeiten? Wir haben im Lanzhof Sylt verschiedene spannende Stellen ausgeschrieben, sowohl im Hotel als auch im Klinikbereich, also als Arzt, Therapeut oder im Service. Schaut doch mal rein unter www.lanzhof.com. karriere und neben einem sensationell gesunden Essen überdurchschnittlicher Bezahlung lernt man als Teil des Teams am besten, wie man forever young bleibt. Damit kommen wir wirklich jetzt ja eigentlich schon zu dem letzten Thema, Hans-Jürgen. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, jetzt hat es Henrik auch gerade nochmal gesagt. Du willst am 22. April an dem Amateurrennen Lüttich-Bastonje-Lüttich teilnehmen und äh, dieses Rennen alleine äh, 2.869 Höhenmeter, 155 Kilometer, das Klingt ja auch erstmal. Äh, du sagst es eben, Sunday in Hell. Also nach, nach dem Spaziergang klingt das auf jeden Fall auch nicht. Seit wann bereitest du dich denn darauf vor?
1: Ja, Spaziergang wird es keiner. Und irgendwie nach Paris-Roubaix haben wir uns ja überlegen müssen, was kommt denn als nächste Challenge? Ähm, und das haben wir dann letztes Jahr im Sommer entschieden. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Herausforderung mit den Höhenmeter ist natürlich umso, umso größer. Ähm, auch auch für, für mich und viele Kollegen. Wir haben diesmal übrigens knapp 100 Kolleginnen und Kollegen dabei, die sich dieser Challenge von hans Hanskurs stellen. Ich ähm, versuche äh, seit Anfang des Jahres so, wöchentlich äh, zwei, drei Fahrten unter der Woche zu machen und eine Fahrt am Wochenende, äh, so dass ich so meine 150, 200 Kilometer pro Woche schaffe. Ähm, längere Fahrten mache ich tatsächlich, wie wie Anfang schon <lacht> angesagt äh, abends abends auch mal im Keller für eineinhalb oder zwei Stunden. Ähm, auch Intervalltrainings und wenn ich tatsächlich frei Reisen bin. Die Situation heute ist. Äh, Anders wie noch vor einem Jahr, wo wir durch Covid natürlich viel Reisen oder reisetechnisch eingeschränkt waren. Jetzt finden ganz normal wieder Reisen, Reisen statt. Ich war letzte Woche in Paris, nicht in Paris, in New York. Davor in Frankfurt bei einer Messe und davor war ich unterwegs in Stuttgart. Also am Ende bist du viel mehr unterwegs und da kannst du nicht immer zu Hause trainieren. Deshalb nehme ich dann halt in dem Fall meine Laufschuhe mit oder bin dann mal im Gym in den Hotels. Letzte Woche war ich in New York. Das war dann auch schön, mal im Central Park zu joggen. Und da versuche ich dann halt da jede Woche ein bisschen Ausdauertraining zu machen, um mich vorzubereiten.
2: Wie gehst du mental in dieses Rennen rein? Also wenn man jetzt schon wirklich sagt, okay, also schlimmer kann es nicht mehr werden, außer äh, höher. <lacht> also bist du bist du da jetzt irgendwie für dich so, dass du sagst, so ach, äh, du hast da gar nicht so viel Respekt, äh, Angst, will ich sie jetzt nicht nennen, aber wie du es jetzt irgendwie vor dem letzten Rennen hattest, oder gehst du da schon insgesamt ein bisschen mental routinierter rein?
1: Also klar, letztes Jahr war der Respekt enorm äh, vor Paris-Roubaix, äh, weil das war das erste große Rennen, das wir als Team gemacht haben. Ähm, ich habe dann letztes Jahr im Sommer sehr viel trainiert. Da bin ich mal drei Monate jeden Tag zur Arbeit gefahren und zurück mit dem Rad. Da war ich auch in einer ganz anderen vor Verfassung wie ähm, im, im Winter jetzt. Ähm, insofern habe ich äh, schon großen Respekt jetzt vor, äh, vor dem Rennen durch die Ardennen zu fahren, auch mit sehr... Mit sehr ähm, großen Steigung, teilweise 10, 11, 12, ich glaube, maximale ist mal 14 Prozent Steigung an ein paar Rampen. Also es wird eine Herausforderung werden, von daher ähm, tun wir uns als Team zusammen, trainieren auch ab und zu äh, bei den Auswerten als Team, um uns gegenseitig zu pushen.
2: Wenn jetzt ähm, wir zum letzten Frage kommen, äh, wir, haben, wir schließen immer damit ab, dass wir immer so einen kleinen Tipp für unsere HörerInnen nochmal so mitgeben. Wenn jetzt sowohl Hans-Jürgen als auch Henrik mal Tipp geben sollten, wie jetzt unsere Hörerinnen es schaffen können, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Gibt es da irgendwie was, du hast es zwar schon jetzt recht gut beschrieben, Hans-Jürgen, aber trotz allem, ich meine, da wird wahrscheinlich der ein oder andere von deinen Kollegen, Mitarbeitern dich ja auch mal fragen, hast du da irgendwie noch etwas, was du mitgeben kannst, was du so als kleinen Tipp reingeben kannst?
1: Also die, die Challenge hat mir sehr sehr viel geholfen, um tatsächlich ein großes Ziel vor Augen zu haben, um das ähm auch in den Tagesablauf äh, einzuplanen, äh, weil ansonsten hat die Arbeit immer die Priorität und äh, man kommt da nicht dazu und äh, mit einem großen Ziel vor Augen, äh, jetzt ein, ein Beispiel dieser Challenge, äh, war das für mich möglich oder ist es für mich möglich äh, auch äh, mein Training entsprechend zu organisieren. Ähm, ich ich habe dann auch oft äh, abends, wenn ich nach Hause komme und meine Frau mich auf dem Rad zieht im Keller, äh, dann fängt die auch an und zu, ab und zu mich auszulachen ähm, aber mit dem Ziel vor Augen, dass ich in diesem Rennen gut abschneiden will und ankommen möchte, lasse ich mich dann, dann auch nicht beirren. Ich glaube, es ist, es ist mental wichtig, dass man sich ein Ziel vor Augen, vor Augen führt oder ein Ziel vornimmt und dann tatsächlich auch seinen Tagesablauf oder seine Woche entsprechend plant. Dass man sich die Stunde, eineinhalb Stunden, auch mal eine halbe Stunde zum Laufen die Zeit nimmt, um tatsächlich auch seinen Körper fit zu halten. Und äh, dann, so wie Henrik, der wird wahrscheinlich gleich sagen, äh, es kommt darauf an, kommt ein Stück weit auf die Ziele an, aber ähm, Bewegung zu haben, ähm, um dann auch mental äh, mal sich von der Arbeit ein bisschen äh, zu lösen äh, und äh, den Tag ausklingen zu lassen oder früh morgens äh, den Tag hochfahren, hochzufahren, äh, das hat mir schon auch geholfen für die Arbeit, äh, dass ich neben äh, der Arbeit und der Familie halt auch noch mit dem Sport äh, ein bisschen Ausgleich habe.
0: Ja, mir spielst du irgendwie so ein Stück weit halt auch einen Ball zu. Ich hatte hier parallel gerade einmal eben kurz gegoogelt, weil was mir sofort in den Kopf schießt, ist, äh, brichst du auf gegen Ithaka, ein Gedicht. Ich mag das jetzt nicht, das ganze Gedicht einmal vorlesen, aber vielleicht einmal ein kleiner Auszug noch. Da war es halt auch, behalte stets Ithaka in deinem Geist, die Ankunft dort ist deine Vorbestimmung, doch hast du mit der Reise nimmer mehr besser sie daure vieler Jahre Lauf. Und auf der Insel ankerst du als Kreis an allem Reich, was auf dem Wege du erwarbst. Niemals erwarten, dass die Reichtum dir Reichtum schenkte. Ithaka. Ithaka schenkte dir die schöne Reise. Zu ihm allein bist du hinausgefahren. Verlange andere Gaben nicht von ihm. Findest du es arm? Ithaka trug dich nicht. So weise, wie du wurdest, so erfahren, erkanntest du nun wohl, was Inseln Ithaka bedeutet. Und äh, was ich damit eigentlich meine, ist, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Zielstecken, stecken, das kann einen wirklich in Bewegung setzen, aber ich glaube, Hans-Jürgen wird mir halt auch Recht geben, dass es geht nicht darum, dass er halt irgendwie in Roubaix ankommt oder das endlich hinter sich hat, ähm, sondern es wartet wirklich eine ganze Menge auf diesem Weg. Da werden Situationen kommen, wo er sagt, warum tue ich mir diesen äh, ja, Scheiß an? Und gleichzeitig wird er aber wahrscheinlich sich selbst in diesen Situationen wieder überkommen, wird vielleicht Dinge schaffen, die er vorher nicht für möglich gehalten hat, wird vielleicht eine Form von Disziplin entwickeln und dann, Mann, 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 wie ich das alles unter einen Hut bekommen habe und dass ich da nicht aufgesteckt habe, dass im Grunde genommen Lüttich ihm quasi diese Reise geschenkt hat, die er jetzt gerade quasi halt irgendwie geht. Aber ähm, ja, wie der Buddha halt auch irgendwie sagte, there is no road to happiness, but happiness is a road. Es wartet halt wirklich richtig, richtig viel auf diesem Weg. Und deswegen würde ich wahrscheinlich abschließen mit dem, was ich ganz am Anfang mal irgendwie sagte, Fahrrad, Ausrufezeichen. Ähm, einfach im Sinne von, probiers halt wirklich mal aus. Das sind halt so viele sekundäre Effekte, ähm, die das halt mit sich bringt, die meiner Meinung nach absolut erlebenswert sind. Und dafür braucht es halt erstmal den ersten Schritt. Aber da kann aber wirklich auch so ein, so, so ein Ziel, wie, wie Hans-Jürgen sich gesetzt hat, einem helfen, dass man überhaupt erstmal in den, ja, einfach erstmal in, in die Möglichkeit kommt, dass man sich da eben so erfährt. Und äh, das wäre mein
2: Tipp. Ich bedanke mich für das Gespräch und ähm, bin jetzt hochmotiviert, aufs Fahrrad zu steigen. Go for it.
0: <lacht> Dankeschön. Danke euch beiden.
2: Letzte Frage, Hendrik, nur ganz kurz, äh, wie viel Fahrrad fährst du denn eigentlich?
0: Also viel's viel geht. Punkt. <lacht> Na wirklich, also es, 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 es gibt es gibt Zeiten, äh, so letztes Jahr rund um die Tour, nee, um, die, um den Giro war das, da habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich 14 Wochen nicht drauf gesessen, das für mich und jeder, der mich kennt, äh, was Außergewöhnliches. Ansonsten, äh, ja, ich habe es so oft äh, betont, gibt mir das halt so viel, dass ich das wirklich, so viel, wie es geht, probiere. Also ja, mir gibt das an allen Ecken und Enden und äh, deswegen versuche ich das regelmäßig zu fahren. Ich kann es jetzt nicht beziffern, wie viel es genau ist. Äh, ich habe es nicht im Kopf, aber schon,
2: ja, viel. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge Nummer 22 rein. fit für die Tour de France. Hier spreche ich mit dem Cheftrainer des Teams, dann Lorang und Max Höflich darüber, wie man sich auf die Tour de France professionell vorbereitet. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.